0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Nicht x-beliebig. konnte ich einen ganz besonderen Gast gewinnen. Ähm, Das ist ein Gast, den ich schon mehrmals angefragt habe ähm, und wir das jetzt endlich mal geschafft haben, auch in Präsenz äh, uns zu treffen. So, dann begrüße ich jetzt den Stefan. Mit Stefan äh, verbindet mich eine lange Zeit auf Arbeit äh, auf verschiedenen Bereichen. äh, Und ich glaube, seit mindestens einem Jahr äh, arbeiten wir nicht mehr zusammen. Und äh, vielleicht stellst du dich einfach kurz selbst mal vor. Hi,
1: ich bin Stefan. Ich bin... ähm Ja, seit anderthalb Jahren jetzt getrennt von Christian. Bin froh, ihn wiederzusehen. Wir hatten einen schönen beruflichen Weg gemeinsam. Ich bin, wie er auch, Fachkrankenpfleger für Anästhesie und intensiv. Ähm, Hatte, ähnlich wie Christian, Einstieg in den Beruf über den Zivildienst. Also ich habe die Folge, die habe ich sehr genossen, wo du so ein bisschen darüber geredet hast. hat für mich einen hohen Wiedererkennungswert gehabt. Bin mittlerweile tatsächlich erschreckenderweise seit über 20 Jahren im Krankenhaus tätig ja. und bin oder im Gesundheitssektor, sagen wir es mal so, bin seit anderthalb Jahren aus der unmittelbaren Patientenversorgung raus und trotzdem aber ganz nah am, am Puls der Zeit. Ich arbeite jetzt in einem Rettungsstellensetting, mehr administrativ, visionär, könnte man das sagen. Genau, und bin total geehrt, Teil dieses Podcasts heute zu sein.
0: Ja, finde ich auch. Also wir haben ich habe schon eine ganze Weile äh, gebuhlt und gefragt, ob du nicht Zeit hast. Und äh, weil es ja doch auch ein bisschen, bisschen Zeit verhaftet, die man ja sonst vielleicht für sinnvollere Sachen nutzen würde, so Familie oder äh, andere Freizeitaktivitäten. Ähm, und wir haben tatsächlich äh, Zeit gefunden, auch heute, äh, das mal aufzunehmen, auch mal in Präsenz uns zu treffen, nicht nur am Telefon darüber zu sprechen. Ähm, wir haben uns viele viele Sachen überlegt, die man eventuell auch vielleicht in Zukunft als als Folge äh, behandeln könnte und haben uns aber jetzt für ein Thema entschieden, was glaube ich äh, im Pflegebereich relativ aktuell ist, also jedenfalls in dem Haus, wo ich arbeite, kam das gerade frisch auf mit der Auszahlung im Monat November und zwar geht es um den aktuellen Pflegebonus 2022 und da also eigentlich heißt es ja Gesetz zur Zahlung äh, eines Bonus für Pflegekräfte und in Krankenhäusern und Pflegeeinrichtungen. So, genau, in Klammern halt äh, Pflegebonusgesetz. Und zwar haben wir uns da ein bisschen äh, belesen in den Wochen und sind beide tatsächlich leer ausgegangen bei diesem Pflegebonus, was, was uns, glaube ich, beide noch mehr dazu bewogen hat, äh, eine Folge über dieses Problem oder über diesen über diesen Pflegebonus und dieses Pflegebonusgesetz zu machen, weil wir halt beide ja trotzdem irgendwie Teil dieses Pflegesystems sind, so wie viele andere Kollegen auch, die die leider halt ohne Pflegebonus 2022 ausgekommen sind oder bis jetzt auskommen müssen. Und das in der heutigen äh, Zeit, ähm, glaube ich, auch den Kollegen relativ schwer zu vermitteln ist, weil auch dieses Gesetz ziemlich lang ist, ziemlich seitenumfassend und auch ziemlich naja, wie so eine Gesetzesgrundlage halt geschrieben ist, ne? also auch nicht für jeden wirklich verständlich und eher undurchsichtig.
1: Ja, tatsächlich, das ist ähm, ein heißes Thema, also wer aufmerksam in der Materie war, der hat im Frühjahr schon gemerkt, oh, da ist Potenzial für Fluch und Segen, ähm, war ja schon in der Gesetzesvorlage, die reingebracht wurde, wo Das Grundansinn, zu sagen, wir wollen Wertschätzung ausdrücken, wir wollen Leute, die besonders belastet waren in der unmittelbaren Versorgung in den letzten Jahren, wir wollen die wertschätzen, wir wollen denen nochmal einen Bonus geben. Schon in dieser Vorlage hat man gemerkt, da ist eine Unwucht veranlagt, die schwierig ist. Und ähm, mit der Auswertigung des Gesetzes und mit den sozusagen Scharfschalten war dann vollends klar, oh, das, das ist eine Frage der Zeit, bis das knallt. Und in dem Setting, in dem ich jetzt bin, in der Rettungsstelle, ähm, hat es tatsächlich heftig geknallt, weil Kollegen mitkriegen, dass sie leer ausgehen, während, ähm, während die Mitarbeiter der Intensivstation viel, und auch ich finde zu Recht, auch äh, viel Geld noch mal kriegen als, als Dankeschön. Aber selbst innerhalb der Intensivstation ist auf einmal dann, wenn du einen Fach groß hast, so wie wir, Christian, hat es richtig gelohnt. Okay. Gab es da, gab's ja. da noch mal Unterschiede? Ja. Da gab es einen Unterschied. Also okay. derjenige, der sich Fachpfleger nennen darf, ja. kriegt mehr Kohle als sein Kollege, der dieselbe Arbeit macht und den Kurs noch nicht hatte, aus welchen Gründen auch immer.
0: Ja, das, ist, äh, das ist natürlich eigentlich nicht, äh, nicht zu rechtfertigen. Ne? Also das, das muss man den Leuten ähm, auch irgendwie erklären können. Also ich weiß nicht, wie, wie das jetzt bei euch im Haus lief. Bei uns war das halt überhaupt nicht kommuniziert worden. Also diese, dass die Auszahlung kommt, schwebte halt immer so im Raum. Und jeder fragte, also ich bin halt auch noch in der Tarifkommission und im Betriebsrat tätig bei uns im Haus. Und jeder kam auf mich zu und fragte, bekommen wir jetzt um November die Zahlung? Alle reden davon, bekommen wir die? Also ich wusste schon im September, dass meine Abteilung die nicht bekommen wird. Mhm. Habe immer noch gehofft, dass da das Haus sich vielleicht eine Lösung einfallen lässt. Ähm, dass halt auch vielleicht über andere andere Mittel zu stemmen, um vielleicht eine einheitliche Lösung fürs ganze Haus und für nicht nur die Pflege, sondern vielleicht auch für die Therapeuten zu finden. Ähm, Was aber bis jetzt halt nicht passiert ist, aber ähm, ja, wie soll ich das sagen? Also ich finde, vielleicht mal retrospektiv, die ersten Corona Zahlungen, also warst du in der Pandemie, warst du ja auch noch bei uns, ne? Yes. Und ähm, ich weiß, also ich kann mich nicht mehr ganz genau dran erinnern, aber es gab meiner Meinung nach zwei Corona-Zahlung auch schon im Jahr 21, jedenfalls, genau. jedenfalls in dem Haus, in dem ich arbeite, die auch staatlich refinanziert waren, jedenfalls teilweise. Und da gab es ja gewisse Vorgaben, die das Krankenhaus erfüllen muss, um Teil oder um äh, Geld ausgezahlt zu bekommen vom Staat. Also, das waren, glaube ich, immer so Knackpunkte, 50 angehand- anbehandelte Patienten mit Covid. Mhm. In, im, im Bereich des äh, Krankenhauses und dann hätte man pro Mitarbeiter natürlich gerechnet auf seine Stellenzahl mhm. äh, anteilig dann halt eine Summe X bekommen. Die wäre, glaube ich, um mal ein bisschen aus, aus, meiner, aus meinem Bereich zu erzählen, bei uns wären das pro Mitarbeiter bei 40 Wochenstunden irgendwas um die 330, 350 Euro gewesen. Mhm. Nur diese reine Summe, die vom Staat kam Jetzt hat unser Arbeitgeber, also mein Arbeitgeber, da gesagt, okay, wir wir können das so nicht stehen lassen. Da fühlen sich die Leute jetzt wirklich richtig verarscht. Ähm, Die haben das aufgestockt Mhm. für die Mitarbeiter. Jedenfalls in der ersten äh, Prämienauszahlung. äh, Und die Mitarbeiter und alle Mitarbeiter, also auch die nicht direkt im Krankenhaus Beschäftigten, sondern auch die in den Service GmbHs äh, hatten halt auch Teile, oder hatten halt auch äh, anteilig halt auch Geld bekommen. Teilweise auch in den hochkritischen Bereichen wie Rettungsstelle, wie Intensivstationen, also die Co- Corona-Intensivstationen, hatten halt auch den gleichen Wert bekommen wie alle anderen Mitarbeiter in diesem Bereich. Das war wirklich eine, eine super Anerkennung auch für diese Mitarbeiter. Und unter dieser Prämisse konnte ich jetzt auch so ein bisschen, also ich für mich, mhm. das mag jeder anders sehen, aber ich für mich konnte so ein bisschen drüber hinwegsehen, dass das jetzt nicht möglich war. Mhm. Weil einfach der Gesetzestext so explizit sagt, wer bekommt was, ohne, also na klar, der Arbeitgeber auch die Chance, jederzeit was dazuzugeben. Was sie jetzt aber noch nicht gemacht haben. (lacht) Vielleicht kommt es ja noch. Aber aber im, im Zuge der Auszahlung dieses Pflegebonusgesetzes waren ihnen da auch die Hände gebunden. Also da war halt wirklich im Gesetztext ganz klar beschrieben, wer kriegt was. Dass das Ganze super ungerecht ist, Mhm. ist uns beiden klar und ist, glaube ich, allen anderen auch klar, die da draußen arbeiten, also ungerecht verteilt. Also das Ganze ist nicht ungerecht, sondern einfach nur ungerecht verteilt, weil es gibt, wir haben jetzt in der Recherche in, in Deutschland 1887 Krankenhäuser. Das, ja. das ist eine ganze Menge und ich glaube, zuteilungsberechtigt waren knapp 800 irgendwas, 837
1: oder was. Ja, irgendwie 850 rum.
0: Ja. Ja. Also, das heißt, schon mal tausend Krankenhäuser haben jetzt auch schon mal gar nichts bekommen. Das waren halt nur die Krankenhäuser. Also, vielleicht nochmal Weg gesagt: Es gab eine Milliarde vom Staat, die noch aufgeteilt waren in 500 Millionen für Krankenhäuser und 500 Millionen für äh, Langzeitbetreuungsgeschichten, Pflegeheime. Altenpflege, genau. Altenpflege, Beatmungspflege, so, solche Geschichten. Ähm, und das wurde dann halt wiederum dann auf die einzelnen Bereiche aufgeteilt. Man musste, glaube ich, 185 Tage am Stück bei diesem Arbeitgeber arbeiten. Also es gab halt, ich hatte halt Kollegen, die dann auch ins Betriebsratbüro kamen, die gesagt haben, okay, ich habe jetzt während des Jahres meinen Job gewechselt, Mhm. habe weder bei dem einen noch bei dem anderen 165 Tage oder 185 Tage gearbeitet. Die gehen auch komplett leer aus, obwohl sie eigentlich zuteilungsberechtigt wären, wenn sie genug in einem Bereich gearbeitet hätten. Also das ist einfach manchmal auch einfach Pech, glaube ich.
1: Es ist tatsächlich, wie so oft, gut gemeint. ist ja. nicht immer richtig gut gemacht. Ähm, vielleicht bevor wir Pflegebonusgesetz von 2022 uns anschauen, ähm, also es das heißt ja, ich habe gerade noch mal geguckt, also der, der Titel im finalen Gesetz, Gesetz zur Zahlung eines Bonus für Pflegekräfte in Krankenhäusern und Pflegeeinrichtungen, das suggeriert nach außen hin den großen Wurf für alle, wie du gerade gesagt hast, ist es nicht. Aber bevor wir da uns so richtig raufstürzen, ich würde gerne noch mal auf diesen Also, weil das hat ja eine Geschichte. Ne? Das Gesetz von diesem Jahr hat ja sozusagen Vorläufer. Das hat, ähm, da, steckt, da steckt ja ein Stück weit für mich eine Haltung dahinter, wo Politik versucht, ein System, was kränkelt, irgendwie zu unterstützen, verzweifelt versucht, Wertschätzung zu zeigen man hatte das 2020 schon angerührt mit den ersten Corona-Prämien, ähm, die möglich waren, die ermöglicht wurden und ich kann mich total gut erinnern. Also ich war ähm, 2020 halt auch noch mit in diesem in, in dem Haus, wo du jetzt arbeitest. Wir waren in Berlin sogenanntes Level-2-Haus. Das sagt jetzt, wenn jetzt hier bundesweit Hörende dabei sind, das sagt nicht allen was, weil das war ein Berliner Konstrukt. Wir haben in Berlin haben wir Level 1, Level 2 und Level 3 Häuser gehabt. Das heißt, es gab Level 1 Häuser, wo die schwerstkranken Covid-Fälle, die ECMO-pflichtigen, standardmäßig hinkamen. Das wurde zentral gesteuert. Da gab es über die Feuerwehr gab's einen Verteiler, wo kommt welcher Patient ähm, die wirklich am schwersten getroffen hat. Die sind zum Beispiel in die Charité gegangen. Und da gab es Stationen, die waren gefühlt komplett mit ECMOs voll und mit ECMO-pflichtigen Patienten. Das waren Level 1. Dann gab es Häuser wie unseres, die praktisch bis ran an die ECMO und manchmal auch bis zur ECMO äh, beatmungspflichtige Covid-Patienten versorgt haben. Und dann gab es halt Level 3 Häuser. Das war, sage ich mal, das ganz normale Wald- und Wiesenkrankenhaus. Was, und das darf man nicht vergessen, äh, die Level 3 Häuser, die haben praktisch für Level 2 und Level 1 Häuser den Rücken freigehalten. Also das waren die, die haben, weil in den großen Häusern haben dann ähm, die Kapazitäten gefehlt für die ganz normalen Notfälle. Die sind dann anderswo gelandet. Und die waren halt auch total ähm, herausgefordert. Also am
0: Limit. Also noch mehr am Limit, als sie sie von von vornherein schon wahrscheinlich sind.
1: Genau, und das in einem Kontext, wo man sagt, also noch schon vor Corona ging es den Krankenhäusern nicht gut und ging es den Intensivstationen selten gut. Ja, das ist jetzt nicht, dass wir aus dem Füllhorn irgendwie der Pflege kamen, sondern wir in eine Mangelsituation kommt eine Pandemie hinein. Man merkt, oh, das ist irgendwie schwierig. Und ähm, wir versuchen das zu organisieren. Das war vernünftig, finde ich, dass man diese Levelversorgung zumindest in einem Bereich wie Berlin geschaffen hat. Das hat durchaus gute Sachen, ähm, gute Aspekte gehabt. Führte aber dazu, dass. Ich gleich im System sozusagen schon 2020 angelegt hatte, wenn man dann so eine Bonusgeschichte macht, wie sie damals angelegt war, ganz viele Pflegekräfte gehen erstmal außen, also gehen ohne Bonus nach Hause und weiter in die Pandemie und in die Versorgung. Und ich rede jetzt nicht nur von Intensivstationen, ich rede von Hebammen, ich rede von Leuten im Herzkatheter, in der Endoskopie, in der Anästhesie, in den Rettungsstellen. Also man hatte da eine doublette Ich glaube, in der ambulanten Pflege war es auch ganz schwierig. Ich also glaub... auch die,
0: die Therapeuten fallen mir da auch ein. Ne? Physi- Ab- Physi- Physiotherapeuten, die jetzt auch in diesem Gesetz von 22 halt überhaupt nicht vorkommen. Also auch Ergotherapeuten, die halt am Bett waren, die gewiente und nicht gewiente äh, äh, Covid-Patienten auch betreut haben, Ja, die wirklich am, am Puls der Zeit äh, wirklich im, im Auge dass Tornados sozusagen in den Intensivstationen gearbeitet haben, ähm, bekommen jetzt halt auch gar nichts. Genau, und die haben halt 2020 auch schon nichts gekriegt. Ne.
1: und Oder 2021. Ich weiß, ne. ich hatte so einen großen Frust 2020. Also einmal mit, mit Start der Pandemie oder mit Start des Lockdowns waren, waren wir damals eigentlich mitten in den Tarifverhandlungen. Die sind dann mal kurz, kurzerhand hm. gefühlt einfach sehr abgekürzt worden mit einem damals katastrophalen Ergebnis.
0: Um, fand ich jetzt nicht. Nee, okay, <lacht> ja. Also ich ich, also ich als Teil der Tarifkommission kann sagen, <lacht> ich fand es okay für, ja. die, für den. Ähm, für aber, die Situation, ich ne? fand es
1: ähm, aus 2019 kommt ein Schlag ins Gesicht, aber das ist ein anderes Thema. Aber was mich dann 2020 genervt hat, also neben dieser anfänglich permanenten gefühlten Bedrohung, weil wir nicht so richtig greifen konnten wo wir es zu tun haben, ist das überall, war die Rede von Prämie. Und das Einzige, was ich als Dankeschön, Tatsächlich Dankeschön aus dem ersten Jahr 2020 von meinem Haus mit nach Hause bringen konnte, war eine große, eine große Dose von Nivea, wo Danke drauf
0: stand. Die habe ich nicht bekommen. Ja, siehst du. Also, also ich, ich hatte muss, einen Träger äh, Heineken alkoholfreies Bier, was kurz vorm Ablaufen war.
1: Ja, das ist vielleicht noch ein bisschen besser, als also ich glaube, dieser Cremetiegel, der steht da immer noch irgendwo. Ähm, das, das war irgendwie unf- das war. Und dafür hatte ich sogar noch, ich, genau, ich habe an so einer Studie teilgenommen wegen Antikörpern. Oh. Da, dafür gab es es dann. Also das war so die einzige Form und das hat mich total genervt, ne? weil irgendwie im Bekanntenkreis Leute so, oh Stefan, Mann, ihr macht eine tolle Arbeit auf der Intensivstation, jetzt gibt es auch noch den Bonus und ich denke, ja, nee, gibt es nicht. Interessanterweise 2021 gab es es dann. Das Haus hatte sich auch, muss ich retrospektiv sagen, zeitgelassen, das gut zu gut anzuschauen, was machen sie jetzt mit den Gesetzesvorgaben, wie kriegen sie eine Form von Gerechtigkeit für unser Haus, wo wir damals waren, hin, wie kann man versuchen, da irgendwie drauf zu reagieren, ob das 100% gelungen ist, weiß ich nicht, auf jeden Fall. Ich hatte tatsächlich eine Corona-Prämie dann dort, das war schön, aber stand, wenn ich überlege, für das, was wir da gemacht haben, steht irgendwie schwer in Relation. Ich hatte zu dem Zeitpunkt nicht im Blick, dass viele Leute das gar nicht kriegen ja Also das war, war nicht Thema. Und ich glaube auch heute wissen viele, die jetzt vielleicht auch den Bonus gekriegt haben, die wissen gar nicht, wer alles nicht kriegt. Ja. Also gerade auch innerhalb des Hauses. Ähm, was ich mir erhofft hatte, als es jetzt dann praktisch auf 2022 zuging und auf einmal kommt wieder jemand auf die Idee, oh, weil die Pandemie oh, ja oh Überraschung weiterläuft und äh, zusätzliche Belastungen kommen, dass man sowas mal wieder machen könnte, dass man da ein bisschen schlauer rangegangen ist bisschen weiter denkt und ähm, muss halt total ähm, geerdet werden an dem Punkt, wo man sieht, nee, bleibt dabei. Also es sind, ich meine, tausend Krankenhäuser, die gar nicht mal in Betracht gezogen werden. Da reden wir noch nicht mal davon, dass du ein Haus hast, wo bestimmte Berufsgruppen nicht in Betracht gezogen werden, sondern ganze Häuser, die nicht in Betracht gezogen werden. Das ist ja. schon hart. Das ist wirklich hart.
0: Also jetzt ist äh, tatsächlich ja eine Milliarde ziemlich viel Geld, aber wenn man äh, nach den Vorkommnissen vom Frühjahr des Jahres 22 äh, sieht, wie wie schnell die Regierung äh, in der Lage und auch der Meinung ist, viel Geld auf einmal einmal für Rüstung auszugeben, wo wir halt in den Jahren davor überhaupt nicht drüber nachgedacht haben, gibt es natürlich einige Kritiker, die jetzt sagen, okay, äh, das steht in keiner Relation, aber ich möchte jetzt auch Krieg oder Verteidigung nicht mit den Problemen im Krankenhaus jetzt 22 auf eine auf eine Linie stellen. Also verstehst du, was ich meine? Das ist halt, mhm. das ist ein schwieriges, also es ist beides ein schwieriges Thema mhm. ähm, und beides ist nicht erst 22 entstanden, beides ist schon viel länger. Also ich bin erst seit, seit 2003 in der Pflege und einen wirklichen Durchblick habe ich glaube ich erst seit 2006 oder 2008, um auch so die Hintergründe zu verstehen. Klar, wir hatten das in der Ausbildung mal, wie, wie finanzieren sich Krankenhäuser? Ähm, dann kam Ulla Schmidt und hat gesagt, nee, wir führen DIGs ein, weil die ja in Australien so super liefen für sechs Monate oder wie lange Australien die DIGs überhaupt hatte, wenn überhaupt das sechs Monate waren. Mhm. Ähm, und, und wenn ich dann sehe, wie Krankenhäuser in den letzten 10, 15 Jahren wirklich auch massiv geschröpft wurden, in Form von baulicher Substanz, in Form von personeller Ausbeutung, so muss man es ja tatsächlich nennen, auch geschuldet auch auf den demokratisch, demografischen Wandel, der ja auch immer Einfluss hat, mhm. schon, schon über die Jahre. Also was man ja auch merkt, also nicht nur die Krankenhäuser haben sich verändert, die Krankenhausbetten, die Krankenhauszahlen, die Krankenhausabrechnung, das hat sich alles verändert, aber wir haben uns ja auch verändert. Also wir sind älter geworden, es kommt einfach keine Jugend nach. Oder es ist einfach jahrelang versäumt worden, genügend Auszubildende, aber da, da stehen wir als Pflege ja nicht allein. Da könnte jetzt hier auch ein Maurer sitzen, der sagt, es kommt einfach kein Maurer nach ja. und es wird uns in den nächsten Jahren, glaube ich, dermaßen auf die Füße fallen. Also so, wir, so, so sehr wir auch versuchen, Leute auszubilden, Leute zu akquirieren, die auch unseren Job vielleicht irgendwann weitermachen, ähm, das, solange das Grundproblem nicht verbessert wird und das Grundproblem ist, glaube ich, nicht eine also in meinen Augen, ich, ich, ich gehe arbeiten, ich bekomme dafür Geld, ich kann davon leben. Mhm. Ja, Ich lebe jetzt nicht im Saus und Braus und im Überschuss und kann jetzt jeden Monat hier 1.000 Euro verpulvern. Das geht nicht, aber ich kann davon leben. Aber mhm. es wird irgendwann auch so sein, dass auch, also mich betrifft jetzt diese Energiebelastung auch so dermaßen schon, dass das in absehbarer Zeit da auch enger wird und ich vielleicht auch Abstriche in meinem täglichen Leben machen muss, im Moment geht es noch, aber das muss man halt auch berücksichtigen in der, in der Situation und muss halt den Leuten dann auch eine Motivation geben, auch wirklich länger in der Pflege zu bleiben. Aber ich glaube, dass das monetarisierte Problem nicht, das, also nicht das, Problem, das Hauptproblem in der Pflege ist, sondern das Hauptproblem in der Pflege ist, dass wir einfach viel zu wenig Leute für viel zu viel Arbeit sind und die ganze Struktur in dem Bereich, in dem wir arbeiten, nicht geklärt ist. Ja, also dass die, die Mehrarbeit wirklich in der Pflege und bei den Therapeuten hängen bleibt und die eigentliche, die eigentliche äh, Gelddruckmaschine im Krankenhaus äh, sind ja tatsächlich die Eingriffe, die Ärzte, mhm. die das Geld generieren, also das denken sie ja immer, ne? die Pflege ist ja nur der, der, der Kostenfaktor, der hinten dran sitzt, mhm. aber wir mit der Operation verdienen ja das Geld, das ist ja der Blickwinkel eines Unverschierungen, ohne da jetzt jemandem zu nahe treten zu wollen, aber so denken die ja in der Regel. Und äh, sehen aber nicht, dass das Ganze hinten raus einen riesen Rattenschwanz mit sich zieht. Und wenn ich den nicht mobilisiert bekomme, den Patienten kriegt der Pneumonie, ist noch länger im Krankenhaus. Ne? Das sind alles Sachen. Und wenn dann ein, Krankenhaus, ein Krankenhausaufenthalt sich von fünf auf einmal auf 15 Tage oder auf 20 oder sogar eine Langzeitbeatmung mit anschließender Verwahrung in einem, in einem, äh, in einem Pflegeheim oder einer beatmungs das sind alles Kosten, die entstehen, die ja vorher keiner sieht. Der sieht halt nur, okay, ich muss meinen Gamma-Nagel operieren. Ob dieser Gamma-Nagel jetzt wirklich noch zielfühlend ist hm. bei diesem Patienten. Also da, da, ich glaube, allein darüber könnten wir eine ganze Folge machen. Und ich bin jetzt auch maximal abgeschweift von dem eigentlichen <lacht> Thema. Aber, ähm, aber das sind so Sachen, wo, wo ich denke, sieht das denn keiner? Also sieht denn keiner, dass, dass äh, also uns beiden bekannte Leute äh, wettern halt in den sozialen Medien auch massiv rum, wie schlimm die Situation ist die ist sie auf jeden Fall und die ist sie aber auch nicht erst seit heute und dieses Problem bestand halt wirklich auch schon vor der Pandemie und hat die Pandemie hat das Ganze vielleicht erstmal noch mal so ein bisschen zum Tragen gebracht und nach oben gehoben, aber nur durch dieses Rumgemecker und immer wieder drauf reingeschlage, ohne, ohne eine wirkliche Problemlösung auch mal an den Tag zu bringen oder zu sagen, lasst uns das doch mal so versuchen, ähm, wird das halt nicht gehen. Also ich kann nicht den ganzen Tag meckern, ohne zu sagen, aber hier ist meine Lösung, das könnten wir mal probieren. Hm. Oder, also, so, so sehe ich das. Also ich Deswegen, also ich mecker in mich hinein, aber versuche für mich und für meine Umgebung und auch vielleicht für, den, für die Abteilung, in der ich arbeite, schon das maximal rauszuholen, ohne dass ich das ganze Ding gegen den Baum fahre. Also, und auch jeden zu verheizen. Also Weißt du, was ich meine? Ja, ja. Ähm,
1: Tatsächlich das ganze Finanzierungsding, das ist halt schwierig seit vielen, vielen Jahren. Ähm, es gibt so einen ganz einfachen Qualitätszirkel: Plan du check, act, ja, du planst was, ähm, dann checkst du es nochmal, dann setzt du es um. Ähm, und äh, du guckst halt, passt halt immer wieder an, ja. Also plan, tun, checken, anpassen, blablabla, immer wieder. Und ich finde, bei, bei unserem aktuellen Finanzierungssystem, was wir im Gesundheitswesen waren, hätte man diesen ganz einfachen Qualitätszirkel schon vor 10, 15 Jahren ansetzen können, nachdem man die ersten Jahre gemerkt hat, oh, das läuft nicht rund. Da gab es immer wieder so Versuche, dann wurde das Pflegebudget immer rausgerechnet und sowas auch schon gut war, aber so richtig rund ist es nicht. Und tatsächlich vielleicht ähm, am gestrigen Tag hat so eine Expertenkommission ähm, praktisch Vorschläge ja auch veröffentlicht Vielleicht kann man das mal so als Thema machen ähm, in den nächsten Folgen, weil es spannend ist, was sie dort vorschlagen für die Zukunft, äh, wie Krankenhäuser aufgestellt werden sollen, wie die finanziert werden sollen und so weiter und so fort. Das könnte was Gutes werden, hat aber mindestens, steht schon im Vorschlag, ist ja, glaube ich, erstmal nur der Vorschlag, fünf Jahre Übergangszeit. Also da fließt noch viel Wasser die Spree hinunter oder wenn es zu trocken ist, auch wieder hoch, ähm, bis sich da was tut. Ich finde halt, wenn ich jetzt zurückdenke mit diesen Bonusgeschichten, ähm, ich bin so ein bisschen verwundert, was, was, was man damit machen möchte. Also ich habe jetzt auch nochmal, ich habe sowohl in dem aktuellen Gesetzestext zum Pflegebonusgesetz ähm, wie auch in, dem, in den Vorschlägen, die dazu gemacht worden, gelesen. Und habe die ganze Zeit gesucht: Was will man denn, was will man genau honorieren? Also, was ist, also mir fehlt so ein bisschen die Präambel. Wo, wo will ich damit hin? Mit diesen, ähm, ja. ne, ne, gibt es da eine klare Intention so richtig? Da wurde von Belastung fürs Gesundheitssystem, durch SARS-CoV-2 wurde da gesprochen und so weiter und so fort. Aber das ist so unspezifisch und vor allem, das trifft ja wirklich alle und das trifft halt nicht nur die Häuser und das ist der Gesetzestext, der halt aktuell dasteht, die im letzten Jahr zehn Patienten mit 48, jeweils 48 Beatmungsstunden betroffen haben. Das gesamte System war arg gebeutelt und war herausgefordert und ist es nach wie vor. Und jetzt hat man mit diesem Bonussystem und mit den Definitionen, wer es kriegt oder wer es nicht kriegt, aus meiner Sicht das Potenzial für einen ganz fiesen Pull-Effekt, also wenn man das überhaupt heutzutage noch sagen darf, ist ein bisschen verbrannt, der Begriff, aber einen Pull-Effekt in dem Sinne geschaffen, dass Leute sehr wohl sagen, warum arbeite ich denn hier in meiner kleinen Klitsche, gehe ich halt zum Max-Versorger, da kriege ich wenigstens alle zwei Jahre mal einen Bonus. Ja. ja, also das ist. Ähm, und äh, ich höre, ich habe mit Leuten zu tun in kleineren Krankenhäusern, die genauso argumentieren. Die sagen: Ey, Stefan, ganz ehrlich, wenn ich mich in meinem Beruf schon fast tot mache, warum dann da, wo ich schlechter bezahlt werde? Und die wechseln dann. Und die fehlen in den kleinen Häusern. Und die, diese kleinen Häuser: ähm, wie sinnvoll da jedes einzelne Haus, die eine Struktur hat, will ich jetzt nicht diskutieren. Aber. Ähm, die sind tatsächlich das Rückgrat unserer Krankenhauslandschaft. Die sind über weite Strecken nicht wegzudenken. Die halten den großen Häusern den Rücken frei.
0: Ganz also, ehrlich. Also ich glaube, wir sind einfach auch in einer Luxussituation in, innerhalb Berlins. Ähm, wenn man dann halt mal ins Umland schaut, äh, da ist halt dann wirklich jedes kleine Krankenhaus ländlich, so ländlich wie es dann ist, halt auch wirklich wichtig, um auch Berlin den Rücken frei freizuhalten. Hm? Ja. Also dann, so wie die Level-3-Krankenhäuser mitten in der Pandemie wichtig sind, äh, so sind halt die ländlichen Krankenhäuser in in, äh, Eisenhüttenstadt zum Beispiel. Also das ist halt äh, mein Geburtskrankenhaus, wo ich geboren wurde, Mhm. ähm, wo es wirklich drunter und drüber geht, wo wirklich alle halbe Jahre irgendwie der Geschäftsführer wechselt, gefühlt, äh, weil weil da halt auch nichts erwirtschaftet werden kann. Ja, weil die natürlich mit dem Bezahlungssystem, wie es gerade läuft, halt auch nicht, arbeiten können, weil die nicht elektiv irgendwie ihre 150 Hüften im im Jahr machen können, weil sie gar Mhm. nicht die Kapazität haben oder ähm, gar nicht die die Ärzte dafür haben, die das halt auch machen können und wollen, aber auch auch nicht müssen, weil sie sollen einfach nur die Grundversorgung in diesem Gebiet übernehmen, dass dass der Kranke aus einer Stadt oder Umgebung nicht irgendwie nach Cottbus oder Berlin fahren muss, äh, um, um einen Spezialisten aufzusuchen sondern äh, den Spezialisten vielleicht auch vor Ort hätte, ja, und ob das jetzt, äh, also das ist wie mit, mit, also da können wir jetzt, glaube ich, eine Stunde reden, ne? also es sind die Herzkatheterplätze, die auf einmal wie aus dem, aus dem mhm. Nichts aus dem Boden schießen, wo wirklich jeder bei, bei Brustschmerzen über diesen Tisch zerrt wird, ob er will oder nicht, mhm. äh, ohne, ohne jegliche Veränderung im, im EKG oder im, im Blut, wird er erstmal Herzkatheter hat und die Krankenkasse bezahlt das fröhlich, ne? mhm. also das so eine Sachen, in Summe gerechnet, machen halt das ganze System halt auch kaputt und machen das ganze System halt auch, auch äh, ungerecht. Ja. ja Und auch ungerecht verteilt. Und dann auch ungerecht verteilt, wenn sich Krankenhäuser also privatisieren können, um jedes Jahr ihre sieben bis neun Prozent Dividende auszuzahlen an die Aktionäre. Äh, und der, der auf der Strecke bleibt, ist der kleine Angestellte, der den Leuten hinterherrennt mit der Bettpfanne. Ne? Also weil der, hm. der ist dann in dem Moment der Angeschissene. Entschuldigung, ist aber so.
1: Im schlimmsten Fall im wahrsten Sinne des Wortes. <lacht> ja, wenn da was daneben, <lacht> geht, wenn was daneben <lacht> geht. Ähm, ja, ich finde, das äh, ist ein großes Thema und ähm, ich bin total gespannt, wie jetzt die Empfehlung der Expertengruppe da aufgegriffen wird. Aber es, für mich löst es halt auch ähm, bei allen Lösungsvorschlägen nicht dieses Denken auf, oh, jetzt ist gerade irgendwie doof. Machen wir mal einen Bonus. Also Weißt du, wenn ich normalerweise in der Wirtschaft, also wenn ich so aus der Wirtschaft herausdenke, wofür kriege ich einen Bonus? Ja, dann sind das für ähm, häufig für, für, wie soll ich sagen, für geplante Ziele, die man neben der normalen Arbeit erreicht hat. Ja, also zum Beispiel ganz konkret, ich hatte einen Vorschlag, also ich bin nicht drauf eingegangen, aber mir wurde vorgeschlagen, dass ich bestimmte Projekte noch nebenbei betreue fürs Haus und dafür hätte ich wird es die Möglichkeit geben, einen Bonus zu kriegen. Ja. Da habe ich gesagt, naja, meine Arbeitszeit ist schon auch gut ausgeplant, da sehe ich jetzt die Möglichkeiten nicht. Ich mache gerne in meiner Arbeitszeit Projekte, aber jetzt noch irgendwie, also ich fand das so ein bisschen, war total nett, aber bin ich drauf eingegangen. Ähm, aber das hat so, tatsächlich, das ist so Bonus, ne? wo du was on top leistest. Ja. Ähm, und das ist vereinbart. Und da ist klar, man muss das und das Ziel erreichen, dann gibt es einen Bonus. Dann gibt es in der Wirtschaft auch so, weiß ich nicht, Klassiker, also VW, wo Mitarbeiter wissen, okay, wenn wir als, als Fabrik, als, als Konzern so und so Wachstumszahlen kriegen, dann, dann gibt es einen Bonus. ja Das ist irgendwie kalkulierbar. Das ist, das ist so fest verankert. Ja? Ja. Und ähm, diese ganzen Corona-Prämien, oder Corona-Bonus-Sachen, das sind halt, das ist für mich nichts kalkulierbares. Ja, das ist so, als wenn, mir kommt das so vor, da fällt dann dann jemanden auf, ach, verdammt, da müssen wir was machen. Ja,
0: also. Und wenn die Leute weg, ja, wir müssen jetzt herk- schnell, gek- schnell wir, wir brechen irgendwo noch eine kleine Ecke ab, hm. schmeißen die in die Arena und gucken, äh, verteilen das ein bisschen, einfach mal so, wie wir denken, dass das gut ist, äh, ohne an alles zu denken. Brot und Spiele. Und, ja. gu- und gucken mal, wie, wie, wie sich der Pöbel da selbst zerfleischt.
1: Und das Krasse ist, ich will es ja gar nicht kleinrechnen. Also eine Milliarde ist, ist richtig viel Geld. Okay, man kriegt nur 44 Teile von Twitter dafür, aber ja, eine Milliarde ist und bleibt viel, viel Geld. Ähm, nur es, es scheint für mich in der jetzigen Situation nicht in der richtigen Art und Weise ange, angebracht oder ähm, also, weil wir halt diese Diskrepanzen haben, weil wir halt einen Großteil der äh, Pflegenden haben, die leer ausgehen, nach wie vor, weil wir innerhalb von Häusern ähm, Ungerechtigkeiten schaffen. Also, wir haben konkret, wir haben Mitarbeiter, die wollen jetzt auf die Intensiv wechseln. Weil sie, diese weil haben, sie hoffen,
0: dass bei der nächsten yes sie mit drin sind. Okay. Ne?
1: Also, es ist so eine Geschichte, wo ich sage: Oh, das, das tut uns das, nicht. Das ist gut. der
0: falsche Weg. Also, das ist, glaube ich, der falsche Wink auch dann wenn man das als Konsequenz aus dieser verfehlten Bonuszahlung äh ich, Absolut. Und aber halt ne,
1: und ich kriege jetzt mittlerweile auch immer wieder Rückmeldungen aus dem ärztlichen Dienst, wo die sagen, ey, ganz ehrlich, ich bin derjenige, der den Tubus reinsteckt in der Rettungsstelle. Ja. Ja? Ähm, kriege ich nicht, das Geld. Und jetzt kann man sagen, ja, die Ärzte verdienen ja so viel Für die ist ja gut gesorgt und ich glaube auch in den meisten Häusern haben die ein gutes Auskommen. Aber ganz ehrlich, da muss ich mal eine Lanze als Pflegekraft, eine Lanze für den ärztlichen Dienst brechen. Die haben auch einen komplett anderen Ausbildungsweg als wir. Und ganz ehrlich, ähm, mir wäre damals die Tür auch auf gewesen, Medizin zu studieren, aber (lacht) ein Denk dessen, wie der Ausbildungsweg aussieht, habe ich mich ganz bewusst unter anderem dagegen entschieden. Ja, und ich finde, das, das wird auch so weggeschmunzelt. ja Die Ärzte, die die müssen das halt so, die kriegen ja schon genug. Das ist ein komisches Denken. Also das ist mir so innerlich ganz schön fremd.
0: Ja, also ja, gebe ich dir vollkommen recht. Ähm, da ist aber tatsächlich die Lobby auch noch eine ganz andere bei den Ärzten. Also die, haben, die sind, glaube ich, einfach auch viel besser organisiert als die Pflege. Also wenn... Also ja, ich kenne ich kenne mhm. auch das Problem bei uns, auch während der ersten Prämienauszahlung war es so, dass die Ärzte, mhm. die im Intensivbereich an den Betten, an den Covid-Betten gearbeitet haben, haben die gleiche Prämie bekommen wie die Pflegekräfte auch tatsächlich. Mhm. Genauso wie der Facility-Typ, der mhm. die Zimmer gereinigt hat, das gleiche bekommen hat wie die Pflegekraft, aber das war ja nicht vom Staat, das war ja wirklich von meinem Arbeitgeber genau. so gewollt. Also weil der gesagt hat, okay, wir machen jetzt hier äh, Vereinheitlichendes und ihr seid alle im gleichen Boot gewesen und ihr habt alle die gleiche Arbeit, also mehr oder weniger die gleiche Arbeit, Mhm. aber im gleichen Hochrisikobereich gearbeitet. Ihr bekommt jetzt hier alle die gleiche oder annähernd die gleiche Zahlung. Ähm, Das war okay. Da gab es natürlich dann auch ärztliche Kollegen, die gesagt haben, ich war aber in dem Bereich auch. Mhm. Also da ist dann immer die Frage, wer reglementiert das oder wer sagt, Du musst mindestens 100 Tage da gewesen sein. Also, so wie es jetzt in dem Gesetzestext halt auch steht, es gibt halt immer Verlierer bei so einen Sachen, die dann halt vielleicht durchs Raster fallen, weil sie halt langzeitkrank waren, weil sie halt irgendwie gerade auf Rotation im anderen Haus waren, die dann dadurch durchs System halt durchgefallen sind. Ähm, das wird, aber hier ist es halt, hier sind es halt tausend Krankenhäuser, die halt aus diesem System rausgefallen sind. Ne? Und wir reden halt nur vom Krankenhaus. Wenn jetzt hier jemand äh, sitzen würde, der in der Langzeitpflege arbeiten würde, der würde, glaube ich, noch viel mehr meckern, weil die ja noch weniger Geld bekommen haben in diesem diesem, äh, Pflegebonusgesetz. Das war ja anteilsmäßig runtergebrochen, also die haben halt klar die gleiche Hälfte, aber es gibt halt viel mehr Langzeittherapieanrichtungen, als es Krankenhäuser gibt, 1800 Krankenhäuser. Also ich habe jetzt keine Zahl da, wie viele Langzeitpflegeeinrichtungen es gibt, aber äh, vorstellbar ist halt mehr als das Doppelte, mindestens.
1: Also es sind mehr als 800 57 äh, Pflegeinrichtungen definitiv. Dementsprechend muss man auf einmal, weil die die Torte bleibt genauso groß, es bleiben 500 Millionen, da bleibt am am Ende auch deutlich weniger über. Da sind bestimmt auch Leute dabei, die sagen, ähm, cool, diesmal habe ich wenigstens was. Also an an die ist wenigstens gedacht worden. Ich glaube, das hat in der ersten Runde gefehlt. Ähm, Andererseits sind es dann auf einmal Summen, die, die merken die meisten nicht wirklich. Also nicht in der Phase, wo gerade Inflation ist. Ja? Inflation. Ähm, in, genau, die Energiekosten ja, explodieren. Der, also, ne, wo die, das ist dann so, so ein netter Mitnahmeeffekt, wo ja. man sagt, ja, okay, habe ich jetzt mal einen Monat mehr gehabt. Hätte ich ja vielleicht irgendwie in den Monat ganz viel Nächte gehabt. Ja, hätte ich vielleicht genauso viel gehabt. Also viele merken das, glaube ich, nicht richtig.
0: Also Energiepauschale war das Gleiche im September. Gab es im September? Ich glaube.
1: Ja. Hast du es gemerkt? Hast du es bewusst wahrgenommen? Nein. Ne? Also ich weiß, es war auf dem Lohnzettel, aber so richtig so. Ne? Hm. Und das ist halt das, was ich meine, wo ich denke, okay, was, was, was wollen wir eigentlich, also was, was soll dieses Bonussystem, was soll es überhaupt bewirken? Also dafür, dass es extrem teuer ist. ja, Also du gehst mit einem hohen Input äh, rein, ist der Output für mich ganz, ganz schwierig. Diejenigen, die es gekriegt haben, sind happy, sind nehmen das dankbar an, natürlich also ne keiner sagt dir, boah, wow, so als weiß ich nicht, Intensivpflegekraft in einem Level 2 oder Level 3 Haus, so 2500 Tacken mal steuerfrei so nebenbei, das ist schon... Kurz vor Weihnachten, das ist toll. Das also, ist super und tatsächlich es muss ja bis zum 31.12. gezahlt sein, also es fällt genauso in diese Vorweihnachtszeit ja. und wenn du in einem Haus bist, was zum Beispiel kein Weihnachtsgeld mehr zahlt, dann denkst du, oh, das ist ja wie früher, ja, ja. da es ja noch mal was, das ist total toll, aber, ähm, Damit lösen wir das grundlegende Problem nicht auf. Sondern, was wir halt merken, wir schaffen Probleme. Weil wir auf einmal eine Ungerechtigkeit geschaffen haben. Innerhalb der Krankenhauslandschaft, innerhalb des Krankenhauses. Und ähm, es geht nicht in meinen Kopf rein, warum wir immer wieder über diese Bonussachen sozusagen versuchen zu gehen, da irgendwas. Ja, das ist so, so, ich erinnere mich, ich hatte mal als Teenie einen unheimlich heftigen Streit mit meinem Vater. Also das war wirklich. Ich habe eine Woche nicht mit dem geredet, weil ich so sauer war über eine Sache, die die vorgefallen ist. Und dann irgendwann stand da vor mir und hatte mir, glaube ich, ich war damals großer Football-Fan, einen riesigen Stapel mit ähm, Trading-Cards ja, äh, von der NFL mitgebracht. Das war so seine Art zu sagen: Komm, lass mal wieder klarkommen. Und das kann mit einem Teenie funktionieren, ja. ja. Aber wir gehen gerade als Gesellschaft so mit einer extrem vulnerablen Berufsgruppe oder mit einem extrem vulnerablen System um. Ja, wo man ab und zu mal sowas hinschmeißt und sagt, oh jetzt hier komm jetzt habt ihr doch gekriegt. Ja, und jetzt tatsächlich, ich höre schon oder ich sehe auch die Stimmen teilweise bei Twitter, wenn darüber diskutiert wird. Wenn halt Häuser zum Beispiel nicht in dieses Pflegebonusgesetz fallen, dann wird denen halt gesagt, naja, ihr habt doch die Möglichkeit vom Staat gekriegt, ihr könnt in den nächsten zwei Jahren bis zu 3000 Euro Inflationsprämie heißt es. Ähm, halt steuerfrei, könnt ihr den Leuten geben. Und gestern erst, ich glaube, Carsten Maschmeier heißt es. Auch bei Twitter oder bei LinkedIn hat er ganz groß ge, ähm, gesagt: hier, der, die Prämie, jeder Mitarbeiter in seiner Gruppe kriegt es und Selbstverständlichkeit und so. Finde ich total super für, für ihn und für seinen Konzern. Aber es muss der erstmal können. Ja. Also ist ja jetzt nicht so. Also, mein Eindruck der, in der Krankenhauslandschaft ist jetzt nicht, dass man sagt, ah, ich sag mal, 3000 Euro pro Mitarbeiter haben wir auf der Tasche. Ja. Ist nicht so. Also, viele Häuser, die kommen mit Ach und, Knach, äh, Ach und Krach durch. Ich habe heute Morgen erst wieder gelesen, es gibt nach wie vor nicht unerheblich viele Krankenhäuser, die ihre Pflegesatzverhandlungen, ihre Pflege, Pflegebudgets für 2020 und 2021 das ich ja auch äh, ja, noch nicht zu Ende ver, äh, genau. verhandelt haben. Also, sprich, die sind da auch. Also die sind in Vorleistung gegangen, ja. ja und das kannst du nicht beliebig oft machen, wenn du nicht viele Reserven hast, ja. ja. Und wenn man dann sagt, auch oh, ihr könnt auch diese Prämie da zahlen, wo die wo keine Abgaben sind, das ist nett gemeint, aber das, das bringt der Häuser eine ganz große Not, wenn du als Haus, als kleines Haus ja ähm, eh schon irgendwie wirtschaftlich echt am Japsen bist und dann wird die Erwartungshaltung aufgebaut für die Mitarbeiter politisch suggeriert im Endeffekt ja, die nächsten zwei Jahre da kommen noch mal so 1500 Euro pro Jahr rauf. Das, ich finde das
0: sehr, sehr schwierig. Und das sind halt tatsächlich auch wieder nur kleine, kleine Puzzlesteine. Also ich habe ja vorhin gesagt, dass, dass ich mich darüber aufrege, dass sich Leute äh, über die Pflegesituation aufregen, ohne dabei einen Lösungsvorschlag mhm. zu bringen. Die müssen wir jetzt tatsächlich ja irgendwie auch noch irgendwie einbauen in unser Gespräch.
1: Aber Auf jeden Fall. Also wir bringen jetzt hier die große Lösung. <lacht> nee, also eine Sache, die mir tatsächlich, wo ich dachte, das wäre mal, wär mal was, was deutlich schlauere Leute, als wir mal bitte durchrechnen dürfen. Ähm, das gab, als ich angefangen habe in der Pflege, war es noch so, dass Wochenend- und Feiertags- und äh, Nachtdienstzuschläge ich glaube steuerfrei waren. Mhm. Da ich, ich erinnere mich, äh, sehr eindrucksvoll an das Gejammer, als es geändert wurde, weil das hast du, das hast du wirklich gemerkt. Ja. Jeden Monat. was hast die gleiche Arbeit gemacht, aber irgendwie hm, schön war es nicht. Und wenn man jetzt sagen würde, okay, weil das sind ja tatsächlich auch die die Dienste, die uns Ärger machen. Das ist da, wo die Leute fehlen. Das ja. ist da, wo man teuer Leasingkräfte nachkaufen muss, oft genug. Ja. Ja, wo- Wochenende, da, Nachtdienst, alles g- g- nach 20 genau. Uhr. Und
0: was auch einfach für die Gesundheit wirklich ja, wirklich erschreckend schlecht ist. Also nicht erschreckend, sondern also jedem jedem Normaldenken ist das klar, dass das nicht gut ist, nach, nach 20 Uhr nachts wach zu bleiben. Also, das hatte ich ja in der einen Folge äh, auch mal beschrieben, dass das einfach auch Lebensjahre klaut.
1: Ja. Ich wollte gerade sagen, ne, jeder, der die Folge zum Thema Nachtdienstarbeit noch nicht gehört hat, ja. äh, dem Ger- sei das gerne auch noch nachholen. Mal, genau <lacht> gerne nochmal nachholen. Ähm, aber was. Was halt so mein Vorschlag ist, dass man sagt, statt man jetzt schon wieder anfängt eine Milliarde irgendwie nächstes Jahr dann rauszukloppen, weil man gemerkt hat, oh, die sind schon wieder unzufrieden und ne, vielleicht mal durchrechnen, wenn man diesen Steuernachteil nenne ich es jetzt mal, ja. wenn man das wieder rückgängig macht, wenn man sagt, okay, wir sehen das, dass da Berufsgruppen sind, die extrem gefordert sind, die wir gesellschaftlich brauchen, über die wir ohne die wir in Zukunft nicht überleben werden, alle miteinander wie wir es mit einem gesellschaftlichen entgegenkommen dort, dass man praktisch ans Steuersystem noch mal angeht, dass man diese Dienste zu ungünstigen Zeiten, glaube ich, heißen die, im offiziellen Sprech, dass man da ähm, mal die anders, anders mit Sozialabgaben und Steuern ähm, belastet, als es jetzt ist. Ich weiß nicht, ob wir uns das, ob wir uns das äh, leisten können, komplett auf die Abgaben zu verzichten, aber das ging ja über Jahrzehnte lang gut. Und wenn ich sehe, für was alles Geld
0: da ist. Also und wenn ich das halt mal durchrechne, ich habe jetzt im November die, die Zuschläge von, auch von September bekommen. Mhm. Ähm, bin zwei Dienste eingesprungen, die werden bei uns ganz gut honoriert, mhm. Einspringdienste. Ähm, hatte ein bisschen Rufdienst äh, mit bei und äh, ich glaube drei Bereitschaftsdienste. Mhm. so Und äh, hatte allein Zuschläge von 1.400 Euro in diesem Monat. Wow so Und dann gab es im November halt noch die Auszahlung zur Jahressonderauszahlung plus diese 1400 Euro plus mein normales Bruttogehalt war ein stattliches Brutto, was unterm Strich stand und netto habe ich fast geweint, als ich dann gesehen habe, was da da an Abzüge hat äh, oder wie viel 1000 Euro ich äh, Lohnsteuer bezahlt habe in diesem Monat. Klar, den kann ich mir irgendwie in, in einer Art und Weise halt noch über die Lohnsteuerjahresauszahlung, äh, okay. über den Lohnsteuerjahresausgleich anteilig zurückholen. Aber das ist halt nicht das, was... Also mir wäre es tatsächlich auch schon lieber, wenn ich das halt auch monatlich mehr zur Verfügung hätte. Also gerade in der jetzigen Zeit, wo ich halt monatlich äh, mehr Kosten von mehreren hundert Euro habe, allein durch die Energiekosten, äh, äh, die halt gesch- massiv gestiegen sind und halt äh, auch der, die, die äh, Lebensmittelkosten die man bei jedem Einkauf einfach merkt, wenn man immer die gleichen Sachen kauft. Ne? Und ja. einfach statt 50 Euro jetzt je, bei jedem Einkauf schon 75 Euro bezahlt für die gleichen Sachen, die man vor einem halben Jahr noch gekauft hat, ähm, würde das, also finde ich, ist ein guter, ein sehr guter Vorschlag ja. Also weil es würde tatsächlich die Kranken, also die Arbeitgeber auch entlasten.
1: Ja, ja? also weil die Mitarbeiter haben auf einmal jeden Monat mehr raus, ja. ohne dass der Arbeitgeber dadurch belastet wird. Ja. Ähm, es fehlt dem Staat, aber der Staat gibt tatsächlich ja eh gerade Geld in Form von diesen Bonuszahlungen aus, wo man sagt, ist das denn sinnvoll? Das wäre tatsächlich was, also, was hilft. Ja, also
0: sagen wir mal so, sinnvoll ist es schon, aber ist es ist sinnvoll verteilt.
1: Genau, also, na, obwohl ich würde tatsächlich die Sinnhaftigkeit in Frage stellen. Ja. ja, also wegen der, der Gründe, die ich schon angeführt habe. Ja, ähm, und tatsächlich, ich denke halt oft an, also ich kenne so viel, viele Pflegekräfte, oft auch alleinerziehende Mütter, die dann in Teilzeit arbeiten in der Pflege. Und ähm, ist ja jetzt auch nicht so, wenn du 50% arbeitest, dass du auch nur 50% der Wochenenden von Vollkraft machen musst. Nee, nee, das bist ja auch zweimal nee. dann im Monat oder viermal im Monat sozusagen, also zwei Wochenenden, häufig genug verplant. Und wenn ich sage, okay, wenn die dann wenigstens als Kompensation das richtig adäquat bezahlt bekäme, das wäre super. Also wir hätten auch, wir hätten auch mal wieder ein brauchbares, monetäres Argument gegen ähm, gegen die Flucht ins Leasing unter anderem. Ja. Weil es ist ja auch so, viele Leute, die ich kennengelernt habe, die ins Leasing gegangen sind, die sagen, ähm, ihnen fehlt eigentlich, fehlt ihnen ein Team. Ja, die sind, ne, die mögen das sehr und so und würden in, in dem System gar nicht so lange ver, äh, verbleiben wollen und gehen aber aus finanziellen Gründen dort weg.
0: Aus finanziellen und halt auch aus, aus Freizeitgründen. Also das ist halt, das ist, aber das eine, mhm. das eine, wo der ja das andere eventuell, also das ist immer so mein mein positives Denken, wenn ich mehr Leute zur Verfügung habe, mhm. müssen auch weniger am Wochenende arbeiten. Genau. Na, das ja. ist ja eigentlich der, der Gedanke. Und wenn man das halt vielleicht noch gerecht aufteilt, dann muss ich vielleicht nur jedes dritte Wochenende arbeiten. So, da, das wäre ja. schon mal besser, als wenn ich jedes zweite Wochenende arbeiten ja. muss. Ne? Also jetzt arbeite ich in einem Bereich, wo ich zum Glück vielleicht nur jedes vierte Wochenende arbeiten muss und wenn ich zwischendurch arbeite, mache ich das meistens freiwillig, weil ich damit einen Bonus generiere, um mich selbst zu belohnen. Ne, mache ich natürlich nicht, aber Aber könnte ich äh, jederzeit, aber ähm, ich merke halt auch, wenn bei uns weniger Leute zur Verfügung sind, werden halt die Wochenendarbeitstage auch schon mehr. Also dann ist es schon auch nicht mehr jedes vierte, sondern nur noch jedes dritte Wochenende oder Mhm. was ich dann äh, arbeiten muss, aber was ja auch einer der Gründe war, warum ich den Bereich gewechselt habe, ja. um einfach weniger Wochenendearbeit zu haben, aber gleich viel Geld zu verdienen.
1: Das Na? war auch einer der Gründe von, von mir, <lacht> warum ich damals zu euch in die Anästhesie rüber bin. Ja. Ähm, aber ich also ich finde es halt wirklich, ich würde es all meinen pflegerischen Kollegen und auch den ärztlichen Kollegen ähm, gönnen, dass man da nochmal rangeht, vom Gesetzgeber her. Ja. Weil dann kommt sozusagen dann, dann kommt die Entlastung dort an, bei denen, die die Arbeit machen. Ja. Ja? Also ich habe jetzt einen, ich habe eine total privilegierte Stelle, wo ich jetzt bin, Montag bis Freitag und ähm, Kleidzeitoption und also einen tollen Chef. Und ich kann mich überhaupt nicht beschweren, aber zum Beispiel, dass ich jetzt keinen Corona-Bonus dieses Jahr kriege, ist völlig in Ordnung. Ne? Also was ich halt mache, ist, wenn in Schockraum kommt oder so, komme ich mit vor und unterstütze da, aber eher im Sinne als äh, CRM-Instructor. Auch nochmal ein anderes Thema vielleicht, irgendwann in einem Podcast. Aber ähm, für mich ist es völlig okay, dass mir keiner, also dass ich keine Corona-Prämie habe. Aber ich finde (lacht) es, häufig am Schreibtisch sitzend, ich finde es eine unheimliche Ungerechtigkeit, Mhm. dass meine Kollegen, die ich draußen auf der Rettungsstelle treffe, dass die das nicht kriegen. Und wenn ich eine Etage höher kriege, wo die Patienten, die bei uns erst versorgt wurden, dann behandelt werden, dass da die Leute das kriegen, das geht in meinem Kopf nicht rein. Also Also da da ist so, das das nagt arg an mein Gerechtigkeitsempfinden.
0: Ja, das geht mir tatsächlich genauso. Ich hatte tatsächlich jetzt im Jahr 2022 im OP sogar mehr Kontakt zu Covid-Patienten, als ich, glaube ich, in den Pandemiejahren hatten weil die Patienten jetzt unter einem anderen Gesichtspunkt ins Krankenhaus kamen. also mhm. kam, Damals kamen die halt mit Covid ins Krankenhaus oder wegen Covid ins Krankenhaus ja. und jetzt kommen sie halt mit Covid ins Krankenhaus. Ja. Und ähm, man kann auch in der Diagnostik jetzt schon viel besser differenzieren, ist der jetzt noch hoch, hoch ansteckend, mhm. wie hoch ist der CT-Wert äh, und danach, also klar, die werden halt alle gleich behandelt, aber mhm. ich in meinem Kopf gehe da schon anders in die Situation rein. Also ich habe nicht mehr, also im im Jahr 2020 mit den Bildern aus Bergamo im Hinterkopf ja. war ich total angestrengt, wenn ein Covid-Patient mal in den Saal kam. Ja. Weil, ich, weil ich immer diese Bilder aus, aus Bergamo und auch bei uns im Intensivbereich im Kopf hatte, äh, wo ich keinen Bock hatte, äh, auf dem Bauch mit einer Ecke zu liegen. Mhm. Also und und jetzt ist es aber eher so, also ich bin, toi toi, toi muss kurz auf Holz klopfen, ähm, 22 äh, viermal geimpft, noch nie Covid gehabt. Mhm. Nicht nachweislich. Und ich hoffe, dass es auch so bleibt. Vielleicht ist es eine Ausnahme. Vielleicht liegt es auch daran, dass ich mich einfach wirklich regelmäßig schütze. Mhm. Auch in dem hochsensiblen Bereich, in dem ich arbeite, in dem ich einfach dauerhaft eine FFP2-Maske trage. Wie halt nicht jeder bei uns, muss ich dazu sagen. Und Mhm. die die Sache ist halt auch ein bisschen lascher geworden im Umgang. Also man trägt die halt nicht mehr kontinuierlich, die Maske. Aber wir tragen halt immer noch eine FFP2-Maske. Und das ist halt ungeschriebenes Gesetz. Unsere Leitung Mhm. hat gesagt, sie möchte das so, zumindest bei Ein- und Ausleitung, was völlig okay ist. Und äh, währenddessen reicht auch eine medizinische Maske und im ganzen Haus kann ich als Mitarbeiter auch nur mit medizinischer Maske Mhm. äh, rumlaufen. Das hat der Arbeitgeber so festgelegt und der hat das Hausrecht, der hat das so durchgesetzt. Und Ich finde aber, in den hochsensiblen Bereichen muss man auch mehr Rücksicht nehmen und ich weiß nicht, bin jetzt auch wieder abgeschweift, aber was ich eigentlich erzählen wollte, ist, dass ich, genau, wie dass ich, dass gekommen, ich in ja. dem in dem eigentlichen, wo ich halt eine Covid-Prämie bekommen habe oder einen Pflegebonus mhm. bekommen habe 2021, äh, gar nicht so viel Kontakt hatte, wie in dem Zeitraum, wo ich jetzt viel mehr, also wo mindestens mhm. einmal am Tag ein Covid-Patient bei uns im Saal ist, ja. äh, der nicht immer von mir betreut wird, klar, aber von zumindest einer einem meiner Kollegen, auch mit einem erhöhten Mehraufwand, weil Aufwachraum mhm. gestaltet sich dann im, im Saal, man wartet noch, 45 bis 60 Minuten mit dem Patienten im Saal. Ähm, Das ist alles mit erhöhtem Mehraufwand verbunden, auch mit einem erhöhten Infektionsrisiko und in dem wirklich schwierigen Zeitraum sind wir halt auch leer ausgegangen. Und in dem Zeitraum, wo wir gar nicht so viel Kontakt hatten, wo es vielleicht einmal die Woche war, dass wir Kontakt mit Covid-Patienten hatten und auch aus meinem Bereich wirklich keiner im Intensivbereich aushelfen war, Mhm. ähm, wir halt zweimal eine Prämie bekommen haben, die die toll war, Und der Prämisse sage ich, ist das jetzt für mich, also nur für mich, in ja. meinem Bereich, völlig ausgeglichen. Also ich gehe da auch, ja. aber ich finde es halt für die Bereiche, die halt die ganze Zeit am Limit gearbeitet haben, also am Limit heißt, am Limit mit den Covid-Patienten und das betrifft halt die Therapeuten, betrifft halt die Rettungsstelle, ähm, die dann leer ausgehen beziehungsweise halt nur einen Bruchteil von dem bekommen haben, das mhm. finde ich halt, ist die ungerechte Verteilung in dieser Situation.
1: Aber, aber ganz ehrlich, ich würde es halt wirklich nicht an Covid festmachen. Ne? Also ich erinnere mich, äh, erste, zweite Welle war ich noch auf der Intensivstation und wir hatten uns als Haus, als Level-2-Haus, weil wir ja das Luxus von mehrere, der, den Luxus von mehreren Intensivstationen haben, hatten wir als Haus das so organisiert, dass eine Station zu dem Zeitpunkt ausschließlich Covid-Patienten betreut hat. Und weil das, ähm, ich weiß nicht, äh, bei den lieben Zuhörern, wie das ist, äh, wie ihr eure Intensivstationen füllt, ob das vor allem Elektivprogramm ist. In dem Haus, wo Christian und ich da gearbeitet haben, zu dem Zeitpunkt gemeinsam, sind die Intensivstationen primär durch Notfälle gefüllt, nicht durch Elektivprogramm. 70 Prozent. Ja. Und das bedeutete, dass die Notfälle, die haben wir mit Covid und Lockdown, die haben komischerweise nicht aufgehört. Die gingen ja. halt weiter. Und wir haben uns sozusagen fast ein Drittel der Intensivkapazitäten war für Covid geblockt, was völlig okay war in der Situation, weil wir wussten nicht, womit haben wir es zu tun, was macht dieses Virus noch alles. Und unser Haus ist halt, auch wenn vieles runtergefahren werden musste, ja, ähm, die ganze Notfall, der ganze Notfallbums ist weitergelaufen. Und tatsächlich habe ich mich im Jahr 2020, auch wenn ich auf der Intensivstation selten, auf meiner Intensivstation selten Covid hatte, ähm, war ich noch nie so belastet wie in diesem Jahr. Weil wir, wir haben das gemerkt, dass wir für die andere Station, dass wir dir den Rücken frei halten mussten. Also wir waren permanent voll, permanent, ähm, leider nicht personell, sondern patientenmäßig auch wirklich schwere, schwere Fälle. Da, das war ein echt freudloses Arbeiten. Und wenn ich überlege, okay, und das ging ja jetzt auch ganz vielen, vielen Häusern so. Und ja. ähm, jetzt haben wir Dezember 2022, ähm, wir haben auf einmal eine Rieseninfektionswelle, die auch schon prognostiziert war, dass sie kommt, unabhängig von Covid. Und ähm, das System läuft wieder auf Anschlag. Und ähm, ich weiß nicht, kommt jetzt dann im Frühjahr kommt die RSV-Prämie für die Kinderkliniken, ja? Also übrigens die Kinderkliniken und Kindernotaufnahmen im Moment massiv belastet. Die meisten von gehen, von denen gehen auch nach diesem Pflegebonusgesetz, die gehen leer aus. Ja. Weil viele Kinderkliniken haben tatsächlich nicht COVID erkrankte beatmungspflichtige Kinder gehabt, also vor allem nicht 10, über 48 Stunden. Das heißt, dass unsere Kollegen in der Kinderkrankenpflege, ja, die stehen auch blank da und die haben so eine, die haben so eine wertvolle, wichtige Arbeit. Die betreuen die Zukunft
0: unseres Landes. Tatsächlich die geringe Zukunft, die noch da ist ähm, zum Thema Kinder. Kinder, also mhm. OPs bei Kinder und drg abrechnungen bei Kinder-OPs könnte man tatsächlich auch eine eigene Folge machen. Also ich kann eine Geschichte aus dem, aus dem Wochenende, aus dem Bereitschaftsdienst erzählen. Lass hören. Sieben Jahre alter Junge, hat eine Pansinus-OP mhm. äh, mit Durchbruch des Orbiterbodens. Also wirklich so ein Matschauge auf der linken Seite. Wow. Ähm, sieben Jahre Notfall-OP, äh, das Ganze abends 20 Uhr mhm. und muss natürlich gemacht werden, äh, wahrscheinlich in mehreren Krankenhäusern schon abgewiesen, weil keine Kapazitäten, ähm, mhm. wir sind jetzt kein spezielles Kinderkrankenhaus, machen aber wirklich im Endeffekt immer alles, also wir ja. steht auf der Fahne drauf, keiner wird abgewiesen ja. und wir wir operieren alles und ziehen alles durch und ähm, haben das auch zum Glück gemacht, auch zum Glück für, den, für das Kind, mhm. aber äh, rein DRG abrechnungstechnisch ist das eine Nullnummer. Es mhm. gibt keine Kohle dafür. das ja. ist Also das ist da macht man sogar eher noch Minus als Krankenhaus. Also das ist einfach nur eine Zahl, die mhm. wird durchgezogen und durchlaufender Posten. Damit macht man halt kein Geld. Ja. Ist halt so. Und Das ist das Ungerechte. Also da, da könnte man tatsächlich auch nochmal eine Stunde füllen, mhm. nur um, der, um die Abrechnung der Kinderkrankenhäuser. Und deswegen geht es den Kinderkliniken, glaube ich, auch so beschissen, wie es denen im Moment geht. Also ich habe mal nur, mhm. nur sechs Wochen, aber im, im, in der größten Kinderintensiv in, in Berlin gearbeitet, mhm. äh, während meiner Fachweiterbildung. Und und die haben das eiskalt durchgezogen, haben gesagt, hier wird morgens gezählt, wie viele Pflegekräfte sind da und jeder macht zwei Patienten und mehr Betten haben wir nicht. Da wurden elektive OPs zurückgesetzt äh, und Not- Notfälle wurden wirklich abgelehnt. Die wurden dann gar nicht angeflogen. Weil keine Verlegungskapazitäten da waren, da, da ging es dann nicht irgendwie, wir schieben ja zwei Überbetten oder so. Da ja. waren mehrere Zimmer nicht belegt, ja. weil es einfach nicht ging. Was natürlich für die für die Pflegekräfte vor Ort total gut war, weil sie halt einfach nicht überlastet oder überarbeitet mhm. wurden. Also die Arbeit war so schon anstrengend genug. Ja. Aber äh, für die Kinder, die jetzt tatsächlich keinen Platz bekommen haben, ist das halt riesen, riesen Scheiße. Ne? Also die dann in irgendein anderes Krankenhaus müssen oder teilweise geht es auch andersrum. Also wir hatten auch ein Kind, was aus der Nähe von Lübeck kam, mhm. mit, einem, mit einer kaputten Niere nach also lange Geschichte, müsste ich jetzt mal rauskramen aus meinem Kopf. Also es war ein dialysepflichtiges kleines Kind, ja. was aus, aus zwischen Hamburg und Lübeck irgendwo kam, weil in Hamburg und Lübeck und der Umgebung kein äh, beatmetes Dialysebett für Kinder frei war, ja. haben sie das äh, in die, die größte Intensivstation nach Berlin geflogen für Kinder. Das ist der ja Wahnsinn.
1: Also was ja. da los ist. Ne? Und, ähm. und
0: das war 2016. Also das ist jetzt nicht aktuell. Also ich glaube, mhm. es ist aktuell einfach noch verschärfter. Ja. Aber das Grundproblem besteht schon viel länger. Ja. Aber es spitzt sich halt gerade jetzt durch den RSV-Virus halt massiv zu. Also mhm. dadurch bekommt das halt auch ein bisschen Nährboden und geht halt auch medial ein bisschen durch die Decke ja. und bekommt auch ein bisschen mehr Aufmerksamkeit, die sie aber schon lange haben hätten müssen.
1: Ist so. Das stimmt.
0: So, Stefan, ist schon wieder eine Stunde.
1: Ganz ehrlich, Christian, ich habe fest damit
0: gerechnet. (lacht) Bei 30 Minuten dachte ich kurz, vielleicht schaffen wir es ja in 15 Minuten. Aber Aber ich
1: glaube, wer wer bis jetzt zugehört hat, der kennt das auch schon ähm, von dir. Haben wir eine gemeinsame abschließende Haltung zum Bonus, zu diesem Bonussystem, was da jetzt so aufgeploppt ist durch die Corona-Pandemie?
0: Also, ich. ja, dass sie absolut ungerecht verteilt wurde Hm. und dass der Pflegebonus generell absolut ungerecht ist. Das ist meine abschließende Einschätzung. Und ähm, der Gesundheitsminister oder die Bundesregierung sich da einfach was Besseres einfallen lassen muss, um um die Pflege irgendwie am Laufen zu halten.
1: Dem würde ich mich auch anschließen. Also ich äh, habe bald für mich im Nachdenken äh, auf das Thema gemerkt, ich finde es Mist, das Bonussystem, weil man keine, keine gute Gerechtigkeit drin hineinkriegt. Ich finde den Gedanken halt ähm, einen steuerlichen Vorteil für Dienst bei Diensten für ungünstige Zeiten zu schaffen, ich finde den relativ sexy. Ja, ähm, Würde mich gar nicht wundern, wenn das tatsächlich ähm, der finanzielle Mehraufwand, der dabei rumkommt, das, also, das deutlich, also ich glaube, der ist nicht deutlich höher als das, was jetzt rausgeschmissen wurde für einen Bonus, der teilweise wirklich wehtut. Ähm,
0: ich würde mich freuen, wenn da wirklich schlaue Leute das noch mal bitte, bitte, bitte prüfen. Ja, vielleicht hat ja. einer Mathe Leistungskurs von euch und kann das vielleicht mal nachrechnen. Genau, oder vielleicht
1: ist ja auch jemand, der hier gerade Gesundheitsökonomie studiert, das ist ja so, so ein, so ein hip, hipper Studiengang von vielen Pflegekräften. Vielleicht mag der ein oder andere mal eine Bachelorarbeit schreiben. Oder seinen Prof fragen. Oder eine Masterarbeit, noch besser. Noch Ge- Geht es noch steiler. Ja. Genau. Ansonsten, Christian, hast du noch mal was Schönes aus der, du hast die Kategorie ganz zum Schluss immer noch mal Highlights aus, en, aus der letzten Woche von der Arbeit?
0: Also die letzte Woche war sehr anstrengend, weil ich fünf Tage Frühdienst hatte. Mhm. Ähm, und das Highlight aus der letzten Woche war, dass ich äh, im Rahmen meines Praxisanleiters Äh, Auszubildende betreuen durfte aus dem zweiten Ausbildungsjahr und ich äh, tatsächlich in meinem meinem Lieblingsfachgebiet Neurochirurgie äh, wirklich Entfaltungsmöglichkeiten mir erhofft habe und wir die ganze Woche über Beatmung gesprochen haben. (lacht) Also völlig am Thema vorbei, aber also am Thema der Neurochirurgie vorbei. ähm, Ne, aber das war tatsächlich das Positive aus meiner letzten Woche und äh, ich hatte einen Bereitschaftsdienst am Samstag, wo ich, und das darf ich jetzt eigentlich gar nicht laut sagen, 16 Stunden keinen Patientenkontakt hatte. Das ist noch nie passiert. Wow. Also es waren Patienten da, aber ich bin irgendwie immer drum rumgekommen. War das Telefon an? Da hab ich ich habe mich sogar einmal, einmal selbst angerufen, weil ich dachte, das Telefon ist kaputt. Sehr äh, schön. Nee, das war wirklich, äh, also selbst in der Pandemie, mhm. wo, wo wirklich ja manchmal merkbar spürbar das ganze Elektivprogramm zurückgefahren wurde, mhm. ist mir das nie vorgekommen. Wow. Und, und wahrscheinlich wird es auch nie wieder passieren, weil ich habe eigentlich eher den Ruf, dass ich das Chaos anziehe und alles, was noch nie äh, irgendwo passiert ist, ist mir meistens passiert. Ich weiß. Äh, <lacht> <lacht> also mal liegt eine Hyperthermie, fehlt mir noch in meinem Panini-Ordner. Das, äh, ich glaube, dann kriege ich einen Orden. Naja, kriege ich so ein Bild auf dem Flur. Straße der Besten. Für immer, für immer ganz vorn. Gut, in diesem Sinne, Stefan, ich würde mich total freuen, wenn wir das irgendwann äh, zu anderen Themen äh, wiederholen könnten. Mir fallen ungefähr 2758 Themen ein, die wir da durchnehmen können. Ja. Ähm, vielleicht findest du irgendwann die Zeit wieder, vielleicht früher als wir denken. <lacht> <lacht> vielleicht nicht dieses Jahr, aber äh, ab 1.01.2023 würfeln so wir.
1: Gerne. Also vielen Dank für die Einladung. Nochmal vielen Dank äh, auch an alle Zuhörerinnen für eure Zeit die ja. er, äh, uns schenkt, uns zuzuhören. Also total spannend. Auch wenn es
0: über eine Stunde geht. Genau.
1: Ich glaube, wenn Christian nächstes Mal sagt, oh, er versucht uns ein Stück, glaubt ihn einfach nee, nicht. Ja, irgendwann,
0: irgendwann ist zwei Stunden dann mein Limit. Genau. Nein, auf gar keinen Fall. In diesem ja. Sinne, habt eine schöne Zeit. Bis in zwei Wochen. Bis dann. Ciao. Ciao.